0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Es el episodio número 20 ya ha subido en Spotify y en todas las plataformas. Eh, muchas gracias a todos por haber sintonizado ya 20 episodios. Creo que es un buen logro. O sea, llevamos 20 semanas de estar transmitiendo uno semanalmente. Eh, se vienen muchísimos más, pero creo que ya habría un 20, era una meta. Eh, personal que creo que le hemos logrado así que muchas gracias a todos yo creo que eh, si no recibiera tantos consejos tantos pues eh, comentarios positivos de lo que se está haciendo creo que hubiera sido más difícil pues seguir y llevar esta constancia que llevamos así que muchas gracias creo que cayó como anillo al dedo este episodio con Arturo Castro mucha Arturo Castro es un actorazo chapín que está ahorita pues créanme que está teniendo muchísimo éxito en Nueva York él ha salido en películas de, de Hollywood, ha salido en películas con Vin Diesel. Él estuvo, tuvo un papel súper importante en, en la tercera temporada de Narcos, que es de Netflix. Él es David Rodríguez, es el hijo de uno de los narcos y súper cae mal. Ahí creo que a todos les cayó mal. Pero creo que fue excelente haber coordinado con Arturo. Que por cierto, si estás escuchando, a Arturo, muchas gracias por tu tiempo. Eh, vino a Guate rapidito, eh, me enteré, le hablé y coordinamos Cabal para una hora para grabar un excelente episodio, realmente un excelente episodio porque logramos entender realmente todo lo que conlleva pues eh, el esfuerzo, eh, mucha, él le costó 13 años llegar a donde está ahorita, así que si, una, si, si nos desesperamos porque en 6 meses no hemos logrado algo, si nos desesperamos porque en no sé, tal vez en, po- en muy poco tiempo a veces creemos las cosas bien rápido, pero recuérdense que para poder salir en una, una serie, una de las más famosas, pues le llevó 13 años. Él ahorita pues ya va a tener su propio show, que es increíble. También nos cuenta un poquito en el episodio. Perdón por hacer tan larga esta introducción, pero creo que vale la pena. Eh, espero que se lo gocen realmente. Y por favor, antes de que empiecen, pues se dicen varias malas palabras. Entonces, si en dado caso, pues hay personas que son sensibles. A eso, eh, discúlpenos Creo que la emoción pues, que, que, se, que se incurre en este Episodio, pues eh, no, 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 sé, no podíamos limitar las malas palabras Para poder realmente recibir y, y expresarse correctamente Entonces mil disculpas desde un principio Y en serio, espero que se lo gocen Realmente hay mucho valor acá Y de nuevo, pues si saben De alguien que les pueda servir eh, Por favor, compártanlo Y síganse gozando, y todavía se vienen muchos Más episodios, así que eh, muchas gracias a todos por sintonizar M Podcast Arturo, bueno, si sí que este presento, ya estamos grabando eh, Arturo, pues es una persona que, que es, un, es actor uh-huh. También te podría decir que t- no solo actor, sino que también estás ayudando A una fundación aquí en Guatemala que se llama Funsepa uh-huh. Entonces, eh, no quiero tocar el tema de, de la parte de tu carrera de ahorita O sea, que estás en la parte... Tal vez ya estás llegando a lo, a lo pero, más exitoso.
1: Dios, bueno, Dios primero. Bro.
0: Sí, pero digamos, no quiero tocar ese tema ahorita. Me gustaría mucho saber realmente cómo fue tu trayectoria, pero también me intriga cómo eras vos de niño. Realmente me intriga mucho saber de niño porque yo sé que mucha gente se, se sentiría identificada con vos porque todos tenemos esa gana de, de echar puntados Tal vez sí. no mucha gente... Logra pasar, a, como vos pasaste a los 19, que decidiste tomar una decisión Ajá. e irte a tirarte al agua, pero ¿cómo hacemos para que toda la gente diga, bueno, yo era así
1: de huido? eh <risa> n- Nunca fui una, nunca fui una persona cruel. Fui, o sea, chingué bastante, vos? o sea, sí, sí me metí en el problema de colegio, pero era más accidental que cruel, ¿sabes? O sea, era uh-huh. más como que. No se me acuerdo, hay un que le decían el huevo. Eso es de los huevos de huevo. Que huevo? Shout out to el huevo ahí, zona 9, tú sabes, bro. Eh, Entonces se me ocurrió, era su último día de colegio, entonces se me ocurrió traer un montón de huevos al Ajá. colegio. Nos pusimos a hacer como que juggling y boté los huevos y nos fuimos corriendo, vamos. Y la maestra, la, la coordinadora de disciplina, para más chingar, se paró en el huevo. Y, y cuando cayó. fue al baño, no, cuando fue al baño, después a su oficina solo apestaba huevo. Y todos, ¿Quién fue? Y toda la mala. Arturo yo así de, Dios, perdón. ¿Ah? Pero entonces, sumamente inquieto, brother. Eh, crecí en una familia de... Mi papá era psiquiatra. Fue eso cuando yo tenía 17 años. Mi mamá es, siempre es una... Mi mamá estudió psicología y es una empresaria eh, de perfumes. Pero siempre sido una persona muy espiritual. ¿verdad? Entonces, yo tuve la suerte de que todos, todos en mi familia son profesionales, grabados, en, exitosos, grabados. O sea, en su en sus carreras, pero nunca me hicieron ver como que mi sueño era de menos, solo por no ser... Ah, bueno, vos sí normal. tenías tu sueño. ¿cuál Desde que ¿cuál era tenía tu sueño? tres años. ¿vos? ¿Qué? Estar a actuar. ¿Ah, sí? Uh-huh. Desde los tres. Fíjate que me, me pusieron una pastorela, porque era un guiro, ¿vamos? Ajá. Y mi hermana estaba en una pastorela con Angélica Rosa, entonces me fui a meter de chute. Y como que tenía un coro de niños que solo se tenía que quedar ahí con una pandemática. Pero cometieron el error de darme una campana, ¿vamos? Ajá. Entonces estábamos en el teatro al aire libre y yo salí y vi ese público, bro. Y no me podía quedar quieto. Yo así como, entonces empecé a tirar un campanazo <risa> y encima me vinieron <risa> en, en corbatín, verde <risa> <risa> De Weirdo era adorable. Vamos, después me puse feo, cerote pero en ese momento era, wow. Y, bro, y el público se volvió loco y yo fui a voltear y decía, alright, okay Esto es. Porque me di cuenta que, o sea, hay gente que nace con esta. No sé si es nace o se hace, bro, pero siempre me encantó. El, el feeling que, yo, que me, a mí me da cuando yo me siento a ver una película uh-huh. me, me pare, la comunión de ver una película en, en público me parece me parece mágica bro. estás ahí un, con un montón de gente que no conoces y todos están como que sintiendo lo mismo como que echándole porras al dude que, que, que consiga la chava que salve al el mundo sí. que lo que pero todos así o sea están así todos sintiendo lo mismo eh, a la misma vez entonces Siento que desde niño aprendí que había, que había algo que tenía yo que podía hacer, causarle algo placentero a la mano ¿vamos? Mm. Y ese teatro teatro de la vida libre fue el primer como taste. Después hice un workshop con Angélica Rosa a los tres años, ¿vamos? Sí, ¿sí? O sea, eso, o sea, a los tres años <risa> empezó todo eso. <risa> empezó todo eso. Desde, me imagino que lo dejé tipo seis y lo volví a encontrar <coughs> a los doce. Había una chava que me gustaba, cuata, de, de, un, de nuestro amigo que nos, que nos, que nos hizo una introducción, ¿eh? Ajá. que se llama Paula Móvil. <risa> Paula, hola, hola, hola Paula. Eh, <risa> me encanta Paula, ¿os? pero no me dan ni los buenos días. <risa> Era, es porque es, eso es, siempre he sido enamorado. O sea, el, para mí ese ha sido mi tendón de Aquiles, mi, mi vida entera porque pero va también a lo de... A mí el amor me parecía algo peliculesco. Okay. Entonces para mí, o sea, los grandes actos de, de esta grandeza del amor era que llegabas a la puerta y ella la abría y te veía y los qué dos sabían, vamos. No funciona así siempre, vamos. <risa> menos eh, cuando solo uno, menos que solo uno está enamorado. <risa> y entonces me enteré que Paula estaba en un... Eh, se había metido unas clases de teatro en un lugar que se llama Codali. Entonces... De grande esto es muy stalker y que weird, ¿va vos? pero a los 12 años era sí, cute. ¿va vos? Entonces yo casualmente me metí a la misma mierda. Y llegando ahí me di cuenta que me, 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 me reencontré con el teatro vamos y me empezó a importar más el teatro que, que la chava. Ajá. Perdón, Paula, eres una persona sumamente <risa> especial, pero te tuve que dejar por ¿no? el teatro. ¿Dónde eh, no te llevó todo esto? Sí, ¿no? le tengo mucho <risa> que agradecer. Bueno, Angélica Rosa fue la primera. Después, después por esto entré otra vez al teatro y empecé a hacer... Obras para niños al principio. Después la primera obra que sentí yo que, wow, en serio, esto tomó un poco de skill, de actuación. Fue que hicimos, tenía tal vez 14 años. Hicimos una obra que se llama Huckleberry Finn. Uh-huh. Y el tipo, su papá era alcohólico. O sea, es una historia como para niños, pero el tipo era como de la calle, era medio street, era medio, eh, medio huérfano, vaos. Entonces me di cuenta que había una, un nivel extra de de interpretación que no había tocado antes. Ok. Entonces ahí... O es sea, desafío? Me encantan los desafíos ¿Sí? y me encanta otra vez, te digo, bro, yo te juro que antes de encontrar la actuación, yo sabía que, o sea, yo, es que yo espero que todos vean la vida de esta manera y no, aún no he captado si, la mal, si todos son así, bro, pero hay momentos en donde yo veo la belleza del mundo, bro, de una manera que siento que el pecho me va a explotar. Ajá. O sea, hay veces que estoy... Por ejemplo, cuando veo a mi familia alrededor de la mesa y, lo, y veo a mis sobrinos reír, es, me, me afecta de una manera tan, tan intensa que m- lo que siempre he querido es capturarlo, uh-huh. capturar un, la esencia de eso, escribirla, ponerla en escena para que alguien más lo vea y diga, puta ver, madre, o sea, esa ay, no es mi familia, caral. pero lo quiero sentir yo. Entonces es ese en el fin, el sentimiento intenso, al fin cuando encontré un outlet para ello, fue, fue la actuación. Y creo que dejé... De actuar con Codalio a los 14. Y ahí, cuando no tenía la actuación, bro, me estaba en problemas. ¿sí? Pero, tipo, ¿Cuándo paraste de actuar
0: desde de los 12? O sea, ¿tuviste 12 a 14?
1: 12 de 14. Ah, paré 15, 16. Paré ¿Y cuándo paraste? Ya no me gustaban las horas de niño. ¿no? O sea, ya, me ¿Ya, que, ya estaba buscando algo más. tenía hambre y algo más, pero en ese entonces ya. Yo también era bien gordito hasta los 14, años Ajá. Entonces me adelgacé y de repente, o sea, siempre había tenido personalidad, pero ahora está un poco más alto, Y flaco, entonces empezó a venir la atención de las chavas. Ajá. Entonces, entonces me distraje ahí por ahí y me, me fui a un detour ahí un, un, un par de años. Y. <risa> sí, siempre ha sido Para mí, brother Para mí las la relaciones Entre un hombre y una mujer O que sea o, o Dos hombres o dos mujeres Lo que sea Las relaciones de amor, brother Me parecen una dinámica Tan interesante Ajá. Me parece fascinante Más allá de lo que siento Me parece O sea, brother O sea, cómo actuamos Las Las personas ¿Cómo se nos va la normalidad cuando hay alguien que nos gusta, ajá, brother? Ajá. Te volvés un estúpido. O sea, te volvés un, Yo no puedo así cargar sí, cosas y se, me como, se me olvida como ser humano, brother. O sea, ¿Entendés? Sí. Así, eh, eh, y entonces estoy y pues sí. buscando cómo me siento y puta y ver dónde... yo, O sea, yo soy un adulto, brother. O sea, ya debería de saber cómo hacer todo ajá. esto, pero hay una, alguien que me gusta y ya, estoy, ya, ya estuvo. A vos, eh, entonces me, me distraje ahí por un par de años. Eh, porque también yo siento que... Y muchos de todos los personajes me he dado cuenta últimamente, todos los personajes tienen algo en común que he hecho yo. Y todos están buscando amor o validación. Mm. Incluso en narcos, guau, sí. que vamos a llegar a eso. Él está solo buscando el amor de su papá. Cal. Y me doy cuenta que es porque los seres humanos, la verdad es que lo que queremos es que alguien nos diga, vos sos suficiente. Eh, vos sos esto que sos, queda huevo, felicidades, guau. Mm. Entonces me di cuenta que eso fue como que. Eh, ahí fui experimentando. Y como que ganando historias de vida. A veces digo que es, todo va para el libreto, vamos. Uh-huh. Y a los 16, en, creo que me habían echado de un colegio. Me habían echado. <risa> es que, brother, a mí se me hacía fácil el colegio. O sea, nunca he sido estúpido, vamos. Yeah. Yo, yo he sido miembro de una mierda de, que se llama Mensa desde que tengo 14 años. Que es un, Mensa. Mensa es una mierda para gente de. se intelectual de para decirte eso no importa si no tienes inteligencia emocional okay, vamos okay. pero a mí las las figuras la física siempre se me ha hecho fácil ¿vamos? ok eh, bah, soy good, good hunting pues disculpa ah, no no yeah, no, no. Yeah. no no pero las estructuras siempre las he visto de una manera interesante ok la cosa es que me aburría rápido porque yeah. entendía rápido vamos entonces como me aburría Dice la vida imposible a mis maestros por mucho tiempo. Lo siento. Eh, ¿A les Maestros de todas, de todo, de todo tipo. Te querían mucho, pero es la... Entonces yo creo que esa vez le subieron los precios a la tienda, una mierda así. Y no, de no los, ponían, subían, de los No, es que la señora traigo como que unos panes con jamón y mayonesa a dos. Y el jamón se empezó a poner más y más culero y Ajá. nos cobraban más y más. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer huelga. Entonces Ajá. hicimos huelga, salimos al patio así toda la mara. Y me echaron, vamos. ¿no? <risa> Entonces fue un momento bien dar para mi mamá, en especial porque sabía, o sea, me dice, hijo, solo te tienes que grabar, por favor, por ah, el amor de Dios, ya no, quiero, no quiero, aún quiero andar pasando. Mi mamá es una persona muy dulce, muy espiritual. Y, y la verdad es que es la razón por la, de mi éxito. Ah, sí, sí bro, porque desde el mom- yo nunca, incluso mudándome a Nueva York, yo nunca pensé que fuera imposible. Uh-huh. No sabía cómo putas le iba a hacer, pero sabía que a mí me quisieron tanto, me han querido tanto mi familia de que yo entro a un cuarto de audición sabiendo quién soy, bro. Uh-huh. O sea, para, el tiempo que, para el tiempo que ya las inseguridades tenían que. Todos somos súper inseguros uh-huh. en, en muchas maneras. Pero yo venda un ticket de, de, de película o venda 7 millones, a mí mi familia me quiere igual.
0: Uh-huh.
1: Y eso es bien esencial, ¿vamos? Fundamentos. Por eso si las personas que están oyendo, si tienen alguien, algún niño en, en, su, en su vida, que sea sobrino, hijo, primo, lo que sea, que es un poco diferente, un poco especial, es bien importante el, la validación, ¿vamos? La validación de tus sueños. Porque vos te acordás de la gente que creyó en vos. Uh-huh. O sea, ahora... Te preguntame cuántos me dicen que, sí. que, que siempre lo supieron uh. tu madre <risa> Ay, eh, pero mi vieja y mi familia siempre como que creyeron no pero eso es súper es importante porque eso
0: te sirve a vos como, como ser humano decir bueno o sea puede ser que mis amigos se estén burlando a mí pero mi mamá mi y vía, mis hermanos mi que realmente son incluso, los que
1: incluso mis cuates sabían aunque no entendían esta, fa, esta fase de la actuación va vos Nomás me vieron actuar todos como, puta, sin tener toda la no entiendo qué putas es esto, pero vos date, vamos. Y entonces fui, tuve mucha suerte de esa manera, porque para el tiempo, bueno, a veces el 14 de 14 a 16, bueno, me echaron el colegio a, la, a los 16, encontré un colegio y a la vez. Porque también es dark, vamos, dejaste a todos tus cuates y te echaron en un lugar, vamos. Entonces, ya más como, bueno, para que no sea en este darkness, vamos. Eh, Llamó a Angélica, mm. Angélica estaba dando clases Sí, quería hablar de ella, Ajá. porque se nota que le tenés bastante aprecio. Le tengo mucho aprecio a Angélica, aprendí mucho de ella. ¿Ella qué hace, ¿Qué hace? o qué hace? Ella Mira, pues ella da clases de canto, actuación, modelaje, baile, de toda mierda, pero más que todo fue su filosofía de vida la que, la que me afectó.
0: Uh-huh.
1: Yo creo que fui de los primeros actores actores que tenía, vamos. O sea, ya para este entonces el instituto se ha vuelto una cosa ma- mayor, pero cuando yo entré era más, era más canto que nada. Uh-huh. Pero ella vio algo en mí. Entonces entré a la academia, vio algo en mí y me empezó con la idea de que... Ella se graduó de, los, de Nueva York, de Juilliard que es la mejor escuela allá. Uh-huh. Y empezó, yo creo que tú tienes madera para, para estar en Nueva York y competir ¿Ah, sí? con los mejores. Ajá, empezó con esa idea. O sea, algo... te validó lo que vos ya sabías. Sí, o sea, me dio yo nunca, yo, ni siquiera había considerado Nueva York, pero uh-huh. sabía que había algo más, uh-huh. tenía que haber un mundo mayor, más uh-huh. grande afuera, brother. ¿Me uh-huh. entendés Tenía yo... Siempre sentí una responsabilidad muy grande por, por poner, a, por enorgullecer a mi pueblo, a vos, uh-huh. por enorgullecer a la gente que me apoya. Uh-huh. Y sabía que, lastimosamente, de una manera u otra, es difícil hacerlo en Guatemala, uh-huh. especialmente en ese entonces. Entonces tenía que haber un mundo más, más grande allá afuera y Nueva York fue el lugar. Pero mi vida me cambió. A los 17 años, eh, ella me dio un monólogo de Shakespeare, El To Be or Not To Be, a vos y no lo entendía la verdad es que no lo entendía era chino para mí sí, vos? la literatura es... sí, estaba un poco intensa pero después se murió mi papá como a la semana y nomás pasamos como que la traje a ello el morning period y qué sé yo volví a leer el monólogo y me di cuenta que lo que el chavo estaba hablando es que a él se le acaba de morir el papá como él había. Uh-huh. y él está el to be or not to be le está diciendo el ser o no ser ¿va vos? o sea, será que me, me, me... ¿por qué la gente no...? porque cómo la gente logra durar en, en circunstancias tan duras serote que me entiendes que, que como que solo puede comer basura como como la gente no se no se mata ¿os? Uh-huh. y es porque nos da tanto miedo el, el desconocido que preferimos vivir en el mal que conocemos uh-huh. que partir a partir a un lugar que, que del que no sabemos entonces dice que la conciencia nos hace cobarde hasta todos porque cuando lo volví a leer y me di cuenta de lo que estaba hablando Yo, qué trascendental fue para mí y qué herramienta de sanación fue para mí saber que las personas han estado pasando por esto, por lo que, cualquier emoción que vos has sentido, ya la ha sentido alguien, uh-huh. va Y que hace 500 años algo, alguien lo escribió y que seguía siendo eh, pertinente para mí el día de hoy. Uh-huh. Entonces vi la actuación como más allá de la fama, de la plata, que eso es, brother, si ves Entourage y si eso es lo que te sí. parece que es la vida, brother, créeme, eso llegará en su momento, pero no te puedes meter a la actuación por eso uh-huh. tenés que meter al arte o tenés que hacer cualquier cosa que estés haciendo porque no podés vivir sin ella Cabal. punto no hay plan B o esto es o no, o no hay nada ¿ah? uh-huh. no porque no puedas hacer otras cosas pero porque esto es lo que te llena el corazón es que creo que sí
0: lo puedes hacer pero vas a llegar a lo que todos llegan de que se quedan en un lugar donde bueno eh, me dijeron
1: que tenía que hacer esto y lo hice pero sí, si ya si, si lo haces? tenés que voltear a ver Ajá. y decir al final del día, brother, tú sos... Esta historia solo la estás viendo... Solo la puedes ver de, de tus ojos, de tu perspectiva. Entonces, si es si esta es tu historia, igual... Puta, ¿por qué no hacer la mágica, brother? Cabal. ¿Por es ¿qué que no? Eso es lo que tenemos que hacer entender a la gente. Porque realmente mucha mara dice... No, es que mi
0: papá dice que yo debería estar haciendo... Debería yo... Para de eso hay becas, Para trabajar. eso
1: hay... Entiendo. Yo también, también, también entiendo ese, ese proceso. O sea, no es fácil. Y a veces ya hay gente que no quiere unas vidas... Porque es, es bien pisado, realmente sí es bien pisado. Y sí, eh, es complicado y, y hay gente que prefiere la seguridad y no hay nada claro. malo con eso. Ha formado familias, se han creado diferentes generaciones de, de personas excelentes. Pero para mí no había no había otra opción que, 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 buscar, que buscar ese, fucking, ese sueño, o sea, esa cosa. Yo sabía que había algo afuera. Entonces, bueno, entonces empecé a ver la actuación como algo que podía ayudar a, a la gente a sanar. Ah, ok, ¿Y desde ese momento. Ese momento fue. Cuando dejé de verlo como que algo, solo algo en lo que era bueno y ah, que okay. me gustaba hacer y lo vi como una herramienta terapéutica, ¿vos? Porque también me da que nunca te has metido en un cine, has estado de mal humor y salís así inspirado, así como sí, ¡Oh, puta madre. Sí, sí. El... Se puede, las cosas <risa> se pueden. Te <risa> dura <risa> una hora tal vez <risa> o dos hasta que, se, algo, hasta es que estás en el tráfico oyendo a un actor de, de, de puta que quién puta sabe quién es, de, 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 de hablar claro, mierda, hombre. pero. Pero por lo menos por una hora o dos estuviste como... Sí, motivada uh-huh.
0: inspirada.
1: A mí me duraba días, vamos. entonces eh, a los 17 empecé con eso, a los 18 me salió mi primer show de televisión. ¿Cómo lo conseguiste? Igual por medio de, de esa... Angélica nos llevó a... Estamos, hicimos la Teletón. Se mm. <ríe> me risa. Mm que se hace ahí. Yo nunca he entendido qué es lo que se hace. la Teletón, que hacemos un concierto, ah, sí, esa vez venía David Bisbal y venía un Berba bueno, Mara extranjera, pero la primera parte era de, de grupos nacionales. No, okay. Y los hosts iban a ser los de Black and White, que en ese entonces era un tipo, Marcha Parro y otro, dude, un gordito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eran famosos, tenían un show de televisión en México. Uh-huh. Mm. La mía es que nosotros, ese, éramos yo y dos de mis brothers. Y una de nuestras canciones era así súper tumbada. ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? ex tú, hacer Cere, ¿sabes? Era así un hip hop. interpretarlo? No, o sea, nosotros estábamos como... También le metíamos al canto, ¿vamos? Ah, Éramos como que ah, un bueno. hip hop band, ¿vamos? <risa> Siga, pica, es lo que da en la rodilla. Te agita, <risa> este micrófono que te fatiga. Así, ¿vamos? Y nosotros nos sentíamos, ¿verdad? M&M, ¿vamos? Así, fucking tumbado. Pero Angélica, la quiero mucho. Pero sí le tengo que decir que... Se le ocurrió que también deberíamos de enseñar un, un softer software side, un lado más eh, okay. dulce. Ajá. Entonces, la segunda canción que quería que cantáramos era una versión en español de "Uh, baby te quiero a ti". Ajá, ajá,
0: ajá.
1: Pero acabamos de hacer algo tan tumbado, <risa> brother, <risa> que no podía decir, sí, no, por favor, no me hagan cantar "Uh, <risa> baby te quiero a ti". Y bro, no, se hubiera, bonitos, no se hubiera bro, No se hubiera, nos hubiera destrozado el público. ¿Y qué pasó? Que llegamos y lo de la mara el de Black and White se les atrasó el vuelo. Okay. entonces te imaginas, o sea, los guatemaltecos somos de huevo brother, pero no, no somos buenos para esperar por la mierda, ¿no? entonces eran el Mateo Flores, y esa mierda estaba ahí repleta y la madre ya se estaba poniendo como huecos, que los hijos de la gran puta, <risa> la verdad, ¿no? ¿Sí? algo sutil, mi, mi, mi gente, los amo, pero la verga, ¿no? <risa> entonces Angélica dice, Arturo, Arturo, mire, toca. Tiene que ir a hacer hosting. Tiene, usted y su, y, y, su, y su amigo Brian tienen que hacer, ser los hosts hasta que ellos vengan. Puta, Brian, y yo así, ¿ah? Nos tomamos, me acuerdo que nos tomamos dos Red Bulls así los, los, a ver a Cristo, así. ¡Uh! Démosle, puedes quedar, Entonces salí, yo me acuerdo que salí del escenario. Y de ese mar de gente, vamos. Y todos así como, ¡hijos de puta! Como que paraban, vamos a ver qué puta, a ver qué había pasado, qué estaba pasando. hasta que se hizo medio callado un ratito y yo sí. Buenas noches, Guatemala Y todos, ay, oye oh yeah! Se me pasó tan rápido Pero estábamos tirando WhatsApp, Presentábamos a la Mara Brother, o sea, hay momentos en tu vida donde estás on fire ¿verdad? Y eso fue uno de ellos Al punto sí, y claro. De que cuando llegaron los de Black and White La Mara, tu madre, el mexicano de verga Ah, sí, gracias, mi ¿vale? No quería que nos bajáramos Y te contamos nuestra canción Y no nos dio tiempo de hacer la, ah, la bueno, de, bueno, oh, Baby, te quiero bueno. a ti Y y me vieron uno de Mara del Canal 7. Pues
0: qué buenísimo. Sí, qué vieron... bueno que, que aceptaste hacer eso. O sea, que no, que no te dijiste nada. ¿Cómo así que me voy Te, a te a voy aceptar? a
1: decir algo. Bro. Yo le tengo miedo a las alturas. Y me he tirado de paracaídas. Me he tirado de, me he tirado de cliffs. Me he tirado de montañas. Ver, porque aunque me den miedo las cosas, mi miedo a perderme la oportunidad de vivir una experiencia Exacto. es mucho mayor eso. que mis propias huecadas. Claro. Fijo, fijo, despen-
0: Decir a la que fijo. Lo no, es que
1: no, me, me sí. muero, me muero, si digo pude haberlo hecho y no lo hice, Gavale. me muero, el, el arrepentimiento me mata. Gavale. Y por cierto, no fumen, los que están viendo a vos, <ríe> no le estoy haciendo publicidad a nadie. <ríe> eh, bueno, entonces sí, pasó eso, los del Canal 7 nos vieron, yo tenía 17, entonces no me podían contratar, esperaban que me cumpliera 18 y tuvimos un show que se llamaba Conexión. Conexión, uh-huh. ahí lo vi. Era los sábados a las 8 de la mañana, entonces, si en el canal siente, entonces ninguno de los cerotes de mis amigos lo veía, ¿maos? pero fue la, mi primer como que toque de fama fue que cuando iba a las tienditas, ¿maos? la mano así, ah, joder, qué? colocatorio, qué de huevo, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y hasta el día de hoy, brother a mí me importa más la opinión de la gente. Trabajadora, ¿verdad? O la, la gente que... No tiene pretensiones en este mundo, brother, porque es una opinión muy honesta y es una opinión muy agradecida. Uh-huh. Entonces, a mí me valía verga si lo veían en el Club San Isidro, sin, sin decir, nada desde el Club San Isidro hay personas excelentes ahí. <risa> Pero ni siquiera estoy hablando del estatus, estoy hablando de. de no este me importa la Mara, de, 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 no me importa si la Mara tiene pisto yo o, o no. Me importa que la gente se trate a, a los demás por igual. Uh-huh. Y yo estaba en un círculo, me manejaba en un círculo donde o conocía gente que era muy soberbia con... Vos tenés que ver cómo la gente trata a quien no puede hacer nada por ellos. Uh-huh. Porque ahí te das cuenta del contenido de su carácter. Uh-huh. ¿va? Entonces, el hecho de que me reconocieran en las tiendas, brother, uh-huh. o el brother de, de los chicles, uh-huh. de, me daba un gran orgullo. Y fue mi primer toque de un mundo que no conocía. Porque por, por, por círculos sociales en Guate, pasamos, la gente está muy separada por clase social. Vamos. Uh-huh. Entonces, cuesta que nos comuniquemos más allá del... De, trans, de lo transaccional, vamos, uh-huh. de bueno, te compró esto Cabal. O, o sea, me tuve que ir a los estados para darme cuenta de todas esas historias de inmigrantes que venían de nuestro país uh-huh. y empezar a contarlas allá, bueno, pero me estoy adelantando. La mierda es que con, con, con conexión yo estaba en derecho, en la marro. Ah, ¿Y por qué te a ver derecho? Par de razones, vamos, una que es lo más cercano a la actuación que encontré. ¿Qué será... Mira, son son leyes escritas que tenés que interpretar ajá. para que te beneficie okay. es un libreto uh-huh. es todo lo que te lo que memorizas es?
0: y sabes cómo tra- transmitir ni siquiera es,
1: ajá eso es, 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 o sea por, voy a tomar esto voy a tomar esto que está escrito y lo voy a okay. o sea a, a través de mis pensamientos y cómo le puedo transmitir a alguien Ay. voy a hacer que beneficie a mi cliente Cabal. o sea dije oh, es lo más cercano ajá. que puedo por si no y si terminaste no solo no. hice un año eh, <risa> seis meses de hecho porque cuando estaba en eso, en esa Semana Santa me fui a audicionar a Nueva York para The American Academy of Dramatic Arts. Uh-huh. Me aceptaron y Digo me, fui, solo. me fui en octubre. Terminé el primer semestre y me fui en ese octubre. Oye, tengo
0: tres preguntas ahorita. Una, cuando entraste a conexión dijiste que tus amigos ni te miraban. No, que, pero, la y, bah, yo sé, yo sé, no, y te lo <risa> quiero decir porque hay mucha gente, digamos, y a mí me pasaba que vos estás haciendo algo, estás haciendo un proyecto, estás haciendo algo... Y te das cuenta que tus amigos son los menos que andan ahí atrás y que te Porque te pegando. miran en todo el día vos, sea, entonces, eh, entonces. ¿Qué te motivó a no darte por vencido? Pues a decir a la madre que, ni si ni a mis amigos les gusta. Puchas, ¿por qué, qué le va a gustar a la más gente? ¿Cómo, cómo eh, salías de eso?
1: Es una voz que tenía adentro mío, bro, que siempre me como que me ha dicho que hay dos cosas. Un mundo grande allá afuera a vos, en el cual hay gente que puede apreciar tu trabajo. Uh-huh. Y no se tiene que ser allá afuera, simplemente que hay gente en el mundo la, la cual puede. Apreciar tu trabajo. Y número dos, ver que el tamaño de mis sueños era tan grande, bro, Y sigue siendo tan grande que no podía... Me sentía sofocado y me sentía... Ni siquiera sofocado, simplemente sabía. Siempre supe que eventualmente todos iban a saber. Uh-huh. A vos. Uh-huh. Entonces no juzgué a la Mara, que al principio no. Porque, porque mira, bro, o sea, es fácil apostar por el caballo que ya va ah, primero bro. a vos. Pero... Y además, a veces ser el underdog, a veces ser el... Se lo tengo que la gente como que no crea. Ajá. Uh-huh. Eso hay un beneficio, porque cuando salís, te doy un ejemplo, cuando me fui, me fui a estudiar actuación, primero que todo, la primera maestra que me cambió la vida fue mi primera maestra, en la... porque siempre sigo medio chistoso, babos. o sea, obviamente no, no por este podcast, sí, o sea, no tiene gracia, pero créanme, tengo mis momentos, que la harán. Eh, y la maestra me dio una, una escena romántica, cómica, medio cómica, eh, con una chava, y me paré en el escenario Y dice de si la mala se reía Y la gran puta Ella me dice No te creo y, Puta cómo que no me creen eh? ¿Sí la, mala, la, mala, la mala Se está arreglando la, la, la risa que la gran... Me dice No te creo Y bueno Y me final pues, ¿sí? Yo, Yo no sé Qué quiere usted de mí Me dice mira vos tenés más potencial que todos esos hijos de la gran puta. Ah, sí. Así enfrente de ellos. Vamos y ah. toda la manos como eh. <ríe> <ríe> así. Y, no te, y, voy, y, te, y prefiero morirme a dejar que lo desprecies Vos puedes pasar tu vida siendo el actor cute y chistosito y, que, y mantenerlo toda la superficie uh-huh. o me puedes enseñar algo real. Pon, exponete, exponete ponete algo, pon, deja un poco de sangre en el escenario. Ahí, te, ahí, me, ahí me apunto. Si sí, no, puta, anda, anda, anda a un bar y ganaste 5 dólares. Sí, ¿va, ¿Va? ¿Qué Y yo así, como, wow, oh, ok. Porque me di cuenta que lo que estaba haciendo siempre había tenido la habilidad como que entretener, Ajá. pero estaba muy superficial la cosa. No fue con, hasta con Shakespeare, con Angélica, que me abrí un poco, pero también abrirte es. es, es da miedo. Ajá. Porque como vos decís, o sea, si te abrís y la mala como que no entiende o sea, si abrís algo de vos y ven tu actuación y no la entienden, estás bien expuesto a vos y entonces ahí puede entrar el dolor ¿verdad? pero si mantienes la mara así a, a una distancia a de superficial, entonces todo bien entonces me fui a mi casa y lo pensé bien o sea, el otro día saqué volví a hacer la escena y me di cuenta que lo que estaba el celoetera estaba haciendo chistoso pero porque estaba bien nervioso porque esta era la única oportunidad que tenía que hablar con ah, esta chava okay, yeah. y ese nerviosismo bro de ahí venía su que le hablaba rápido y que hablaba rápido que, hablaba, ah, rápido, okay, que okay. hablaba rápido porque su miedo era perderla vamos uh-huh. y entonces el miedo de perder a alguien cerrote también es muy intenso vamos uh-huh. entonces cuando cuando hacía una guasa a ella el público se reía pero ella no se reía Puta, me afectaba como que, sí, bro, como que si fuera, verdad. como que si fuera, ajá, como que pues, ella no se tenía que reír en ese momento, obviamente, ajá. pero me afectaba como que si esta, esta es la única oportunidad que tengo de hablarle y si la pierdo, pierdo el amor de mi vida, uh-huh. vamos. Uh-huh. Y entonces fue cuando me di cuenta en la diferencia entre actuar, vamos, o sea, puedes hacerlo superficialmente o, bueno, dejarlo ir, vamos, o sea, mira puta, ahorita, porque esto creo, y he empezado a creerlo, lo creí con narcos, lo creo, lo sigo creyendo. Si tú mm, inviertes tu tiempo, tu dinero, en venirme a ver en cualquier cosa que estoy haciendo, lo mínimo que te de oro es sacrificar un pedacito de mí mismo. Uh-huh. Dejar un pedacito de mí mismo que ya nunca me va a regresar. Yo en Colombia, en Narcos, dejé algo que nunca... Dejé un poco de mi inocencia. ¿va? vos, De alguna manera, o sea, para interpretar a una persona tan malvada... Te bueno? deja Y exponerme, o sea, ver e investigar sicarios y la gran puta... Te, da, te deja algo, o sea, te quita un poco de la máscara de lo que es el mundo uh-huh. en el que hemos estado viviendo y te das cuenta de la realidad.
0: Uh-huh.
1: Pero me alegra haberlo sacrificado porque entonces cuando la, no tengo arrepentimiento cuando la gente lo ve y dice, te detesté hijo de la gran sí. puta o lo que querrás. <risa> pero estuviste viendo una persona que estaba sacrificando algo, bro, que se estaba, porque no me dio mío enseñar lo peor de mí. Ajá. ¿Ah? Entonces en Nueva York, cuando me gradué... Solo tiempo, tiempo, tiempo. La otra pregunta era... Eh, estando vos en conexión ¿Vos
0: sabías que eso te estaba acercando más a tu meta? ¿O vos solo estabas no, ahí porque te salió la oportunidad?
1: Lo vi como, lo vi como parte de experiencia o sea, ah, o sea pero vos como... sí sabías de que esa experiencia sí, era necesaria Sí Ah, bueno, o sea, sí, sí sabías a dónde ibas Sí, definitivamente, sab- sí, yo ah, sabía. Okay. Y sabía Y sabía, yo dije, bueno, qué, buen, qué buena manera De bajo riesgo para experimentar No ponerte okay. nervioso Nunca, nunca sí. he estado nervioso en cama Bueno, no, no quiero decir nunca, pero pero no, no tenía ver. Ahí está la cámara. Las primeras veces, obviamente que estás un poco nervioso, pero después te das cuenta que la cámara es, brother, o sea... Es un aparato que está... Ahí. Está un aparato, pero o sea, a veces sí me tripea. A veces porque. sí me tripea porque me doy cuenta, especialmente cuando estoy grabando películas grandes, vos okay. que vez con Vin Diesel y Kristen Stewart y... Y teníamos una escena donde habían 600 extras. ¿no? o y sea, aquí está esta mierda, esta cámara. ¿no? Y sale de la nada y todos estamos marchando a la vez. Y digo, de una liga. Es la liga que va a venir ahorita. Es la o, liga, de a esa, esa liga. Es la liga. Es la que salís no, en viven. las fotos del militar. Ajá, cabal. Pero mira, pues, entonces sí, estaba sí, ahí. Es. Está ahí. Yo me entró el momento existencial de decir, ese pedacito de cosa que ves ahí, brother, hola. Puede llegar al mundo entero. Ajá. O sea, esta caja que es así es tu puerta y tu ventana al mundo entero me tripeó ¿no? ¿no? y dijeron corte y yo me tuve que ir a sentar a que no me estallara el cerebro ¿no? <risa> Ajá. así como wow y también que saber que generaciones después o a sea, vos y yo nos vamos a morir y esto se sí. va a seguir existiendo ¿no? puede ah, ser de una
0: manera positiva y negativa ¿no? como querrás que pero, la cosa es, pero
1: la cosa es hay un, un pequeño sentimiento de inmortalidad que te da un aparatito tan chiquito Ajá. y tan insignificante Ajá. como esto a ¿no? vos. Entonces, eso fue lo que, lo que, la experiencia que gané con Conexión. Pero
0: qué bueno, porque vos sí sabías, o sea, qué increíble. No, no sé si desde los tres años que sabías a dónde querías llegar, pero qué bonito saber de que desde chiquito ya sabía, o sea, toda tu trayectoria ha sido porque vos decidiste.
1: Tengo mucha suerte de esa manera. Ver, ten, fíjate que, y, y, y lo he pensado, que hay, hay mucha gente, y ese es el problema también, que, que hay mucha gente que no sabe qué quiere hacer con uh-huh. su vida. Y no hay nada de malo con descubrirlo más, más, más allá. Lo bueno es que yo tuve la bendición de saber desde muy temprana edad qué claro. quería hacer y me puse las gringolas ¿no? y me fui directo a... ¿ah? Ah, no había, o sea, no ah. había otra voz, pero sí, sí, entiendo que hay mucha gente que no sabe dónde está su pasión y, y experimentar con diferentes cosas mm. no, es, no tiene nada de malo. Simplemente me doy cuenta que uno de los beneficios de, del éxito o lo, que, o, 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 lo, o lo que querrás que tenga... Es que sabía qué quería hacer y no, nunca había marcha, atrás, marcha y, atrás. Y lo
0: puedo ver en el ejemplo también de la parte de haber escogido leyes como carrera. Porque vos estás viendo la manera de siempre ¿Cómo practicar? puedo seguir
1: actuando? Ajá, sí, ajá. ¿Cómo puedo que, que me paguen? Vamos? Qué
0: bueno, ¿no? eso es clave pues porque siento que te gusta algo y hay que entrarle. Y hay que entrarle con todo. O sea, sí. si, si vos querés, no sé, ser deportista, jugar fútbol, bueno, no te dejes llevar por las personas que te digan, mira, ¿de vas a comer y todo? Porque al final te apuesto que vos recibiste esos comentarios. Oh, bueno. ¿Qué es la historia? ¿Qué guati? ¿Qué se, vas a hacer? La
1: te dice que vas a ser mesero, que vas a, hacer, que vas a comer. Imagínate. Mierda, y mira, ahora, es difícil. Siempre, es, mira, todos te van a decir que pues, perseguir tus sueños es difícil. Uh-huh. Y, pero eso ya lo sabe la gente que quiere perseguir sus sueños. Uh-huh. Lo que yo estoy aquí para decirte a vos y a tu público es que es posible. Uh-huh. Bah,
0: Definitivamente. Más allá de vos lo que es pisado. Ahorita. Es pisado, sí, Ajá. pero...
1: fíjate sabes quién es Steve Martin? Steve Martin es un comediante muy, muy famoso en los Estados Unidos. Eh, no, sí, el padre de la novia. Nunca viste esas películas. Father of the sí, bride. Sí, sí. El padre de El papá pero él falleció. Oh, no, no, no. no él la mierda es que me preguntó a vos, me preguntó, mira, vos qué querés hacer con tu, con tu carrera. Yo le dije, mira, pues mira, si puedo actuar y tener un poquito de plata y hacer un par de papeles. Y me dijo, le estás cagando. Y yo, ¿por qué? Porque es como cuando demandás a alguien, babos. Uh-huh. Yo nunca demandaba a nadie, pero eso te lo puso <risa> como <perfecto>. ejemplo. <risa> si quieres un millón de dólares, no los demandás por un millón. Los demandás por diez y cuando te queda un millón, te decís qué tal ah, <risa> cool. Igual para los sueños, babos. Uh-huh. Si, si igual es gratis, brother. Si igual es solo tu cabeza y nadie más te está cobrando. Porque <risa> ¿Por qué no apuntar a ser el mejor, brother? Uh-huh. ¿Por qué no apuntar a ser el número uno de la.? ¿verdad? Y si apuntás a ser Marlon Brando y para siendo Christian Bale o Johnny Depp no estás tan pisado sí, apuntaste a ser un 0TX entonces mi, eso es lo que te digo que, que mis sueños siempre han sido mayores a, a mi miedo a mi miedo a perderlos
0: uh-huh. ¿no? Qué increíble. y ahorita cuál es tu sueño o sea, de dónde estás ahorita en 10 años
1: quiero que cada vez que veas mi nombre quiero ser un actor un actor, productor y escritor y en algún momento director. ¿Ah, sí? Eh, sí, porque yo escribo mi propio show también. Eh, ah,
0: bueno, bueno. Vamos exitoso. A llegar ahí. vamos a llegar ahí. Pero
1: quiero que, quiero que la gente sepa que si ve tu nombre asociado con un proyecto que va a vale la pena su, vale la pena su tiempo. Uh-huh. Número uno. Número dos, quiero darle carreras a, a los demás. Okay. Como a mí me Como a mí me dieron la oportunidad de desarrollarme la mía. Quiero reciclar la buena fortuna con estos proyectos de la educación. vamos mm. Quiero que, o sea, que siento, brother, no sé, siempre he sentido también Tengo un presentimiento que me voy a morir joven. No sé por qué. No por drogas, no por nada. Simplemente porque tengo así una mierda que siempre he sentido que mi tiempo en este mundo es limitado. Bueno, pero tal vez esto te ha hecho también... Eso es lo que te digo. Pero pero lo que te digo es que entonces siento que necesito dejar el mundo en una por lo menos mínima parte mejor de lo que lo encontré. Y mi teoría es de que recaudas poder para poderlo brillar a cosas que te importan y cabal. lo único lo que me importa especialmente en Guate es la educación cabal siento que en Guate es una mina de talento bro uh-huh. futbolístico, de actuación, de todo pero si la gente está preocupada por qué va a comer uh-huh. o si te falta educación y tienes que ir a trabajar desde niño bro entonces no vas a encontrar al próximo aquí Maradona o al próximo van porque no hay los medios no, no se vuelve prioridad pero la gente piensa que a veces a muy corto plazo, bro. Y no se dan cuenta que si construimos una clase media más fuerte, uh-huh. hay más poder de consumo, hay más, hay más desarrollo, bro. Y la única manera que vamos a. Incluso escoger mejores políticos y mierdas por el estilo, requiere de un público, de un, un pueblo educado. Uh-huh. Entonces, si yo en una parte puedo. ¿Sabes cuándo me va a poder morir feliz? Cuando veas que hay un centro donde los niños pueden llegar se les da clases se les da almuerzo y después del almuerzo pueden escoger una de las cinco artes ¿Vos? Mm. en las cuales enfocarse y tener workshops con actores gigantes y bailarines gigantes lo que, para que la gente pueda para descubrir estas nuevas estrellas del mañana no, y yo estoy
0: seguro que tal vez los niños te ven a vos y bueno sí se puede llegar pues o sea, tal vez yo pensaba en algo muy chiquito pero veo a Arturo que está ahorita en Nueva York que está mm. en estos programas exitosos y películas también me abren también la mente ¿no? o a sea, mm-hmm. vos. Les abrí, vos abrís la mente de muchas personas. Yo espero,
1: bro. Porque, puta, la posibilidad. yo nunca vi a nadie. Yo sí veía a alguien que se veía como yo. ¿Ah? <risa> puta, Antonio Banderas le estaba disparando a vos. <risa> 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 nunca había sido cali. un doctor cerote en la tele que se pareciera a mí. Nunca cali, había sido cali. un dude así de abogado que me, se
0: pareciera a mí. puta Entonces... qué interesante. Uh-huh. Qué bonito, fíjate, yo, yo creo que eso es clave O sea, tener bien presente también los pies en la tierra Poder decir, bueno, yo sé que estoy aquí Pero me costó y yo sé que le, Cada lo que me estás diciendo antes de empezar el podcast ¿sabes? ¿Cómo podemos hacerle a las personas Ahorrarle todo este dolor Tal vez o, o errores que vos cometiste Para que la gente lo pueda hacer y, y evitarse Todo eso y pues llegar a impactar Positivamente, vamos que es lo, lo Dos cosas lo que te puedo, dos cosas
1: te puedo decir Número uno, que siempre supe que no hay plan B. Número dos <coughs> Nunca había nada que fuera que fuera a lo que yo viera de menos, vamos. Uh-huh. Para mí el trabajo arduo es de respetar. Entonces, irme a parar cuatro horas en el frío, en, con cientos de personas, para esperar que me dieran cinco minutos de una audición, sí. no era inferior a mí, brother. Obviamente que no. Yo trabajo, por mi, yo, yo trabajo por mis sueños. Uh-huh. Vos sabías sí. que era parte de
0: la trayectoria. La
1: mierda es que, brother, no sé... No mira, espero que quien esté viendo eso y quiera ser actor. Espero que les pase de la noche a la mañana, te juro. Les, espero que no les, puta, que no les cueste, que, que sea una eminencia y que vayan directo a Hollywood. Los espero de todo corazón. Pero para los demás casos, guau. Tres años. 13 años, guau. años,
0: guau.
1: Uh-huh.
0: De trayectoria.
1: Eh, les digo que las, exper- las experiencias de, de estar en tu cuarto solo en un país que no es tuyo... Mm no conociendo a nadie bueno tenés amigos pero no saber cómo chingado lo vas a hacer crea una fuerza de espíritu a vos uh-huh. que si vas a, salir a la, si vas a salir a la calle a buscar trabajo no vas a tomar no como respuesta oh, ¿entendés? Uh-huh. y tenés que tener esa conversación con vos mismo y te tenés que ver al espejo y darte cuenta que al final del día cero te tienes que ser tu propio amigo porque vale? nobody else vale? porque no hay nadie más que le, vale? le, le importe tanto como a ti vale? interesante si querés, no
0: sé, si querés regresamos al tema de la universidad, pues la parte cuando ya entraste.
1: Entre, no, la verdad y... es que esos primeros seis meses fueron lo que me cambiaron. Bueno, me cambiaron la, la vida en muchos sentidos. En uno también que me fui a Nueva York, que encontré Mara, que vivía al mismo como con aquel que vivía con aquella ansiedad o con aquel, aquellas ganas de consumir la vida como yo. Vamos, o sea, ahí me fui a topar que, con Mara, que yo decía, oh, oh, puta, bájale, bro. <risa> <risa> Ajá, y yo siempre ese, era ese serote en Ajá. Y que me fui a topar con una comunidad de actores. O sea, todos los adultos con los que estudié y las chavas con los que estudié. Todos tenemos teníamos el mismo sueño y nos fuimos de nuestras casas. Ahí lo encontraba en Nueva York. Entonces, me, me, me vi con gente que al fin, puta, si tenías una hora, te iban a ver y te iban a apoyar y te decían, mira, esto es tu hotel, esto tal vez ah. no, va Entonces, me, 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 fui a, me fui a topar con gente con la que nunca les habían dicho que su sueño era ridículo. Cal. Interesante. y a mí nunca me dijeron que mis sueños fíjate que interesantemente nunca nadie me dijo es, qué ridículo tu sueño eh, pero me fui a encontrar con gente que o sea eso era o sea, ser como yo era ser normal sí. ¿sí? Eh, entonces así me cambió la vida estuve ahí por dos años después me fui a sacar un curso de actuación um, Upstate New York a Vassar College pues sabes que me pasó el segundo año de la U el segundo año de la U hay maestros que escogen qué obras Escogen tus papeles en las obras. Llevo uh-huh. un maestro que no. Mira, ten, he tenido un problema con la autoridad mi vida sí. entera. ¿vaos? A mí no Mira, a mí <risa> explícame las cosas si tienen un sentido lógico, con mucho gusto. Uh-huh. Lo que vos querrás. Pero si me vas a decir qué hacer, qué hacer solo porque vos tenés una Cabal. posición de poder, Cabal. te puedes ir mil veces a la mierda. Hoy yeah. y siempre y en ese entonces, o sea, ¿verdad? lo bueno es que ahora soy jefe o a sí. vos, entonces soy ejecutivo. ¿verdad? Entonces, literalmente me pueden pelar la verga si no Cabal. me hacen sentido. Ajá. pues no, no, no tenés que ir como soberbia, simplemente a mí no me gusta la gente soberbia. Sí, puede este a mí este dura bien soberbio, este mm. maestro encima, que que era el maestro de speech, yo tenía un acento en inglés en ese entonces, y me chingaba de una, una manera un poco racista, para serte sincero. Y entonces me dio papeles muy, muy culeros ese segundo año, o sea, para la grabación. Me dio los papeles más pequeños de toda la escuela. Y en ese entonces, brother, o sea, cuando estás en una escuela y ese es tu mundo, te afecta mucho vamos, vos y decís, puta, será que soy. Será, será así de malo. Yo sabía que la, que, la, que la maestra más carona de toda la escuela era la que me había dado el speech. Sí. Entonces, yo decía, no, no le puedo creer este. No, no, no le puedo. Hay algo en mí que no creo. A vos que, que sea. Entonces, pero del pánico, dos días antes de grabarme, fui a mi primera audición. Y fue un, call, un open call que le dicen que ya 300 personas, vamos, si te da suerte, te, te, te miran. Y esperé horas, y cabal me dieron, y me dieron un segundo llamado. Ah, bueno. Yo así como... ¿Y ¿Entonces? es la segunda, la segunda, me dieron un segundo llamado también. O sea, la segunda audición, fue el otro día, obviamente. Puta, pero yo audicioné para cosas que ni siquiera... O sea, rusos de seis pies, vamos. Porque dije, ¡qué pisados! Cache, ¡Qué pisados! Dije, eh. ¿qué? mira, bro, lo único que necesito es que me vean. Alguien que, me vea, que alguien me vea, bro, eh. y que puta, que me diga ¿qué onda? Eh. Y la tercera audición, que fue la más como prestigiosa de las tres, me la dieron. ¿De ¿De cuál era? Shakespeare y, y siempre en la parte de teatro. En la parte de no teatro. No todavía. Yo no estás no, actuando la, todavía. La, 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 en el me tomó muchos años en llegar a la televisión. Ah, okay. Porque no había muchos papeles para gente que se veía como nosotros. Que ahorita estamos más grabé. famoso, ¿no? Sí, está más, más, como... sí, porque puta, huevos, Crecimos como popular. O sea, sí. Sí. se dio cuenta de que tenemos un poder de, de, de o sea, que hay más de una versión, de, solo una versión de latino Ajá. y que los tickets con gente de color pueden vender también, ¿va? vamos. Okay. Que hay una comunidad lista para apoyarlos pero bueno, cuando me dieron esa audición que todos en mi colegio así como qué putas, vamos me di cuenta, ah, ok, okay. entonces la primera maestra tenía razón, vamos, había, había algo que podía compartir con el mundo y me di cuenta que era bien peligroso darle a la gente papeles estelares para empezar mm. porque entonces te vas por el mundo pensando que el, que el mundo te debe los papeles mm-hmm. estelares, mm-hmm. y tuve la bendición de que empecé humilde, vamos, empecé con, sin, sin ego o sea, no es que tenga veo ahora, pero... Porque si sí tuviste un papel estelar en ese momento. Sí, pero, pero incluso ahí, me, o sea, lo, lo hacía y me costaba creerlo, bro. me costaba creer y hay momentos que me han costado creer que como putas estoy aquí, vamos. <risa> o sea, incluso tenía un confianza en mi talento, lo, lo que Ajá. querrás, pero... pero... Pero me lo fui ganando a pulso, vamos, poco a poco, poco a poco. Teatro, mucho teatro, mucho teatro. Después empezaron los comerciales, que fueron lo que me empezó a dar un poquito de plata, vamos, pero no era como plata a plata, sino, o sea, plata para poder por lo menos ir a comer fuera una vez cada dos, tres semanas, vamos. Y comer fuera te digo, tal vez un Olive Garden, una mierda así, (risa) Pero era como que, pero nunca tomé otro trabajo que no fuera actor. Ok. Porque porque sabía que el pisto es adictivo, vamos. Si me voy voy de bartender, de mesero o lo que sea estoy te, me, me puedo meter 300 dólares en un shift o ir a esta audición que no sé si me va a salir y hacer, y hacer una hora de teatro que no paga mucho es tal vez te vas a quedar ahí, te, vas a, te, te vas a tomar los 300 dólares pero vos si sí estás bien
0: enfocado es que te, voy a, contar, que es te voy a contar
1: una historia en esa etapa dos, yo empecé me di cuenta bueno todavía no, también no me salen audiciones para televisión pero hay estas grandes universidades como NYU y Colombia que tienen grad school programs, ¿vamos? Y que ahí salido Spike Lee, Ang Lee, toda la historia de Tamara, muy famosa, eh, Martin Scorsese, ¿vabos? Entonces ah, yo sí. dije, me voy a asociar con alguno de estos, voy a audicionar para sus películas, ¿vamos? Entonces audicioné para una y me quedó un papel para una, un cortometraje de un muchacho inmigrante. Y el chavo, que, de, el camarógrafo y yo nos llevamos, nos como que llevamos, hicimos clic así, uh-huh le gustó mucho mi actuación y yo como que él me contaba su teoría de las películas y yo decía puta, este serote es bien cabrón y bueno, nos perdimos el rastro un rato fast forward hace dos años no me querían dar el, la audición para narcos porque el papel que hago en Broad City es de un chico gay dulce o sea ¿me entendés entonces cómico entonces en serio, te, no son para narcos ¿va? Sí. pero como había hecho una película militar que no había salido aún me, me dice bah, qué visado, vamos a dar una audición me dieron la audición y les gustó mucho a los productores y después pasó al próximo paso que Pero director, siempre de David, de David. no empezó empecé audicioné por primera vez por Franklin Jurado que era el contador Ay, el que arrestan y cuando ya cuando ya llegó a los directores que era como que la decisión final uno de los directores el era camarógrafo, El Camarógrafo. No
0: chingues. Ajá. No, una
1: película por la que no me pagaron nada. No, y vio y dijo, ese cerote es. Y me fui a topar. Ajá.
0: Vos tenés en tu vida tres cosas. O sea, tenés la parte de, de la chava que, mm-hmm. que te hizo regresar a la puerta de actuación. Mm-hmm. Esta parte de, la, de este camarógrafo. Y creo que a los tres años tenías algo de, de haber probado eh, Entonces, el, Mi, punto, pasto- con, mi punto, punto con
1: eso fue que no, como no era inferior a mí hacer esta película, que no me pagaba ni mierda. ¿verdad? Esta peliculita de, de NYU mm-hmm. como una, y lo, Yo lo traté como que si fuera una película God. de Hollywood bro, Porque cada, cada, cada momento en que vos Tengas el beneficio y la bendición De hacer lo que te gusta hacer bro, es, es de agradecer Entonces lo tomé tan en serio Que nueve años después Nueve años después boom, se dio. O sea Por eso te digo, es una maratón Ajá. Y ya aparece entonces, pero el tiempo que llegué a Narcos ya había hecho películas de Hollywood y había hecho otras cosas. ¿Y también ya estás en lo de Comedy Central? Y ya está en no? lo de Comedy Central. Eso fue lo que me cambió la vida okay. realmente. ¿Y si quieres contarnos? Lo de Comedy Central, pues como te contaba no podía, put, no me dan una audición para televisión. Yo decía, solo denme una se les juro que, ¿Con una audición les juro ya? que me voy a meter a ver. Y yo no, 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 yo no, no. latino, a tu madre. Y de repente entró esta, esta audición para un piloto de televisión que se llamaba Broad City fue mi primera audición para un piloto. Uh-huh. Pero yo ya venía con aquella fuerza de años de hacer películas, cortometrajes y largometrajes, pero independientes y bueno, así hustling. Vamos uh-huh. así, así chapuceándolo. Vamos así, con, con budgets, eh, presupuestos chapuz, pero, pero los tratamos en serio. Entonces, para el tiempo que me llegó la oportunidad, ¿no? ya estaba listo. Entonces, hice la audición y te voy a contar unas cosas muy especiales. Hice la audición, me salió el piloto. Grabamos el piloto y cuando grabamos el piloto yo... Porque no hay garantía de que te lo van a recoger a serie Yo dije, esta mierda es bien especial. Uh-huh. A las dos semanas me salió en Es de dos chavas que viven en Nueva York y que son... Su- son moteras y son súper chistosas y viven la vida, son mejores amigas. Y yo soy el roommate de una de ellas y también fumo weed, y, pero, es una, pero es más como una experiencia jo, joven en Nueva York. Ajá. Como que la, la real life de muchas de personas. De muchas personas, porque la mayor parte de gente que ves en, en shows de Nueva York todos tienen pisto, vos O sea, Friends, ahorita tenían un apartamentazo, sí, todos cabal. tenían trabajo, Sex and the City, tu madre. Estos de, de, de en serio estaban broke, Y lo que como actores nos podíamos identificar.
0: Cabal, cabal.
1: Entonces a las dos semanas me salió mi primera película un poco más grande, que no tenía nada que ver con eso, o sea, todo empezó a pasar a la vez. Y cuando nos aprobaron el show y empezó a salir, fue la primera vez que la gente así como, wow, Ajá. Yo voy a ver. Porque encima el personaje es tan diferente a mí. O sea, mi personaje habla un poquito así como... que lindo es tu lente! Es ¡Qué chula! ¿Ah? Entonces, cuando la gente me conocía en persona, decía... ¡Brother! ¡Puta! Pensaba que era ese dude. Y yo, no, es que ese dude es un dude que en serio existe. Entonces, lo estoy imitando y lo estoy... ¡Ah, puta! ¡Vos sos cabrón para actor.
0: Es que esa es el, la ese es el labor de un
1: actor, pues. O sea, sí, que bro, que No soy David Rodríguez, bro, o sea, estamos aquí, no te he matado, vamos. <risa> eh, Aunque hubo por venirte a meter con, con un celote que lo hizo el narco. Eh, pero bueno, la es que se me, se me empezaron a abrir las puertas porque la gente ya me veía en la televisión y decía, bueno, le vamos a dar una ya oportunidad. Le vamos a dar una oportunidad. Entonces yo ya tenía todo el talento, vamos, simplemente necesitaba que alguien me diera mi, mi break. Uh-huh. Y como me lo dieron, lo aproveché para hacer todo lo demás. Uh-huh. Y dos cosas te voy a decir en especiales. Mi primera película de Hollywood, Hollywood, fue esta película con Ang Lee y Kristen Stewart. Ang Lee es un director que ha ganado el premio de la academia tres veces: por Brokeback Mountain, por La Vida de Pai y Crouching Tiger, Hidden Dragon. Es buenísimo. Es una eminencia. Me salió la audición. Leí el papel y yo supe que era yo, Ajá. supe que era para mí Hay papeles que ni aunque te vuelvas mono, o sea, te me lo vas a quitar, bro. Venite vos y tu familia, brother, y todos tus brothers, no me los quites. Porque es mío, alguien <ríe> lo escribió <yo ríe> y lo veo, y digo, esa, eso es ese personaje, yo, eso yo fijo. Ajá. Entonces entré y lo hice, y la segunda, el segundo llamado, generalmente llegaba, si hacía un montón de celotes que se parecen y un verbo a vos, o sea, versiones más guapas de, de vos y más puta preparadas, y yo a la que me haga, yo pero en esta vez entré y no había nadie, a vos? Puta, qué putas. Y me dice, sale la directora de casting, Arturo, pasa adelante. Y estaba en línea, ahí sentado, donde está vos y me dice, yo, ah, bueno, señor, voy a hacer el. No, 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 so, sentate, platicame entonces platicamos así como platicamos o sea, los ni dos. Siquiera te ni siquiera. Ni siquiera. La primera audición fue tan buena que nos platicamos. ¿verdad? Ah, qué bonito. Pero terminó la conversación y bueno, gracias. Chao. Yo así, bueno, Dios. Al otro día me fui a Los Ángeles por primera vez. Yo no dormía, brother, pues esperando oír la respuesta porque sabía que me iba a cambiar la vida. Entonces estaba con mi exnovia en Los Ángeles. Y también me paraba y me iba a fumar toda la noche. O sea, no, ¿Y, y no le dormir. Y no le decía, yo nunca le digo a la Mara para que audicioné. Yo te digo cuando ya me sale y el chance, Porque no pongas esa presión afuera porque la Mara te empieza a preguntar sí, qué güey. Entonces al final del día dije, no puedo seguir viviendo así. Dios mío, papá también, mi papá. Denme una señal. Si esto, esta película es para mí, háganmelo saber. Y si no, déjenmelo dejarlo ir, vamos. Uh-huh. Porque no puedo vivir así. Otro día me sale la película, oh, los dos tres días me sale la película, que a oh, huevo, oh, me cambié la vida, Estamos bien, grabando, sí, no, de, 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 estamos grabando. Y me dicen, mira Arturo, por cierto, eh, tenemos la fecha de estreno de la película. Y yo, así ah, ¿Cuándo es? El 11 de noviembre, el cumpleaños de mi papá. Y yo, así, eh, puta madre. Y después, cuando estaba eh, borrando miras de mi, de mi laptop, el email que me entró para el día que me dijeron que me había salido Bad City fue el 11 de noviembre. Entonces, puedes decir que es suerte, puedes decir que los que te rasco. Mucha dije, coincidencia, también, brother. O sea, no, no puedo no estar haciendo esto
0: solo. Cabal. <ríe> qué, qué, qué bueno, qué bueno que se pase, pues, porque no mucha gente lo, lo acepta a veces. ¿no? Uno dice, ah, sí me esforcé. Fueron tres años por de todo, todo
1: lado duro era Además, por todos lados, solo es cuestión de abrirte lo suficiente como para tocar pero yo creo que sí hay magia pero
0: se te, te ayuda más cuando vos vas a lo que deberías de ah, estar haciendo obviamente ¿no? no te puedes presentarte esperada.
1: esperar ¿sí? Sí. ancestros por favor manténme un trabajo ¿no? pero vos sabías de vos seguís vos... echando ver y pues, yéndote a poner a los lugares y poniéndote al, tocando las puertas bro, y de repente como que la, la suerte y, el, y, y la oportunidad y Dios y el universo convergen para que vos Cabal. tengas por lo menos la oportunidad
0: Sí, ya si vos no estás preparado, ya está
1: Pero gracias lo estaba.
0: Así que es, yo sé que tenemos poco tiempo. Contanos, Narcos, ¿cómo fue la experiencia? Increíble, estupenda. No, no había actuado en español desde desde que tenía 18 años. Y esta ha sido tu, tu mayor, como que, tu, bueno, tal vez tu película, ¿no? ¿Tu
1: serie con más exposure o ya? Había tenido, sí, definitivamente así? la serie de televisión con más exposure, sí, porque es Netflix o ¿vale? algo. Es un exposure global. Eh... Y la experiencia de hablar e tu actuar en tu propio idioma, a ver, es muy interesante porque es una manera muy orgánica. Otra cosa es que me fui a topar con gente que había tenido una gran trayectoria, que había salido Javier Cámara, que había ganado los premios Goya por, por las películas de Amobar y toda esta mara que tenían años de experiencia pero no tenían ego. ¿vamos? Uh-huh. Entonces este, estaban muy abiertos a enseñarte y aprender de voz y jugar en escena y ver qué putas, vamos. Entonces generalmente... Haces algún trabajo y bueno, te llevas súper bien con la gente y forma un bond. Y que en esta, en esta serie, como estábamos en Colombia, tan lejos de todo, y por siete meses, formamos una familia. Uh-huh. Otra cosa es que yo ya no hay hombres mayores a los que, o sea, yo respeto a los mayores, pero no, o sea, en mi vida no existen figuras, aparte de mi tío, figuras paternas a las que primero les oigo y después respondo, uh-huh. vamos, o sea, lo que te digo, que a mí no me digas que las cosas son porque sí, solo sí. porque sí, vamos, pero a mi tío, siempre el, a mi papá lo hacía, y aquí me vine a topar con muchos hombres mayores, latinos, con experiencia, que me daba cuenta yo que de puta que los escuchaba Ajá. primero y después, entonces fue una, una experiencia muy emocional para mí, y que me di cuenta que, que tenía, me tenía que encontrar algo en común con este psicópata de verga, <risa> que es <risa> David <risa> Rodríguez.
0: Porque yo te detesté. Qué bueno. Yo no, sabía, yo no sabía
1: que eras Chapín. Ajá, tapa todo. Dice: No te 32 años por ¿sabes? servirte. Yo no sabía que
0: eras Chapín. Ah, o sea, yo no sabía que eras Chapín. En qué ese buen drip. Ajá. Y yo, este, este actor, weón, weón, Es colombiano era bien, de ¿verdad? mierda. Sí, me caía remalda a la madre. Y después me enteré que eras Chapín. Fue increíble porque dije: Este cuate que lo dije. Como que realmente hizo un excelente trabajo, pues, porque al Me final, hace ya sea que, que seas el que toda la maratama o el que te odia
1: súper, o sea, asumo que es la super cosa complicado es que ¿sabes? una impresión, vamos. Cosas es que contes una historia con, con realeza, vamos. Y sí, o sea, y fue la primera vez que la interpreté a un hombre, vamos. Mm. No un hombre como... Porque no los, los machos no son hombres, sino que, o sea, siempre los, los, los papeles que había hecho eran de hombres jóvenes, ¿va? De, 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 que estaban como que perdidos por el mundo o que incluso en los militares era como que eh, chingones todavía, ¿verdad? o sea, que estaban que tenían gracia, vamos. y fue mi primera vez que, que, que me topé con alguien que tenía una seriedad interna uh-huh. y me di cuenta que los cerotes a los que más miedo tenés que, por perdón que sigo diciendo malas palabras como que no, pero, por, es un
0: podcast
1: eh, es lo bueno de un podcast me di cuenta que a la mara a la que te le tenés que tener miedo no es la mara que te... ¡Qué putas! ¿Cómo estás? En el? No, esa mara mar está insegura. Tenerle miedo al cerote que está ahí parado, solo Ajá. viéndote fumando un <risa>
0: estudiándote.
1: Ese hijo de puta te va a matar. ¿no? <risa> ¿Ah? no, y eso me di cuenta me, me di cuenta de cuando veía a los sicarios. Ah, es que vos tuviste que estudiar. Sí, a huevos. Pero, pero ni siquiera estudiarlos, así como cuando estaba viendo documentales. Yo decía a los celotes, lo que tienes es que no no les cala en la cabeza que los seres humanos son seres humanos ¿vamos? que uh-huh. son unas personas con, sí, o sea, con son un número ajá. y un obstáculo
0: ajá.
1: entonces eso fue lo que entendí para David y lo, lo que tenemos en común es que él quería proteger a su papá uh-huh. yo sé que significa querer proteger a mi familia uh-huh. yo creo que todos podemos entonces me aferré a eso para hacer todas las barracidades que hizo uh-huh. y si te das cuenta no hay o sea tal vez hay uno o dos momentos en donde se enoja o sea uh-huh. se le sale enojo pero aparte de eso es un hijo de puta que le, le Gusta si hacer man- a, la, mera, a la mala sufrir. O sea, le quebré, el, le me quebré a un cerote enfrente de su mejor amigo. Con una mano en la cintura. O sea, así como, boom, bueno, ¿qué me estabas diciendo? Disculpa. ¿Va? Y puta, y brother, esa mierda para mí es como. Pero así son. Entonces, realmente sí me enseñó algo de la, del poder de la quietud. ¿ah? El poder de dejar que los momentos respiren. Ajá. Porque toda la mala quiere. Cuando estás actuando Especialmente a dos cámaras Y hay, ese el show Son 5.5 millones de dólares Por episodio De presupuesto Entonces hay una presión De que puta sí. ¿eh? Pero me di cuenta De que Entonces la mano Tiende a, a platicar Y a llenar los silencios Me di cuenta De lo importante que es Especialmente cuando estás En una posición de poder que los que quieran ahorrarse el silencio son los demás. Vos no tenés prisa por hablar. Cool. No tenés prisa por actuar. Vos solo estás estudiando la mara y ver qué, ver qué putas tiene. Ajá. Y cuando les encontrás el punto de él, porque todos te lo enseñan, porque están porque nerviosos. Está hablar, ajá. Y entonces ahí los atacás.
0: Ajá. Ay, ¿eh? <risa> qué interesante. <risa> <risa> vos, yo, yo, te, yo siempre tenía una pregunta, que es cómo te salís del personaje. Digamos a vos que tú tienes que cambiar algunas cosas y te tienes que aclimatar a esa persona porque son siete meses de actuación,
1: ¿o ¿no? Lo bueno es que yo estaba grabando Broad City a la vez también, entonces volaba a hacer ah, comedia bien. y regresaba, volaba a hacer sí comedia. Pregunté, Puta, a ver, bueno. Estaba bien confundido en el arriba. ¡Ah, ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ah, quiero matar y reírme a la vez. No, eh, ver, creo que es importante también saber que aparte de sacrificar un poco de ti. Ajá. Que al final del día la actuación es lo que más amo en el mundo es una gran parte de mí pero no es todo de mí o sea no es quien soy uh-huh. soy una persona con sueños y aspiraciones de todo tipo a vos entonces te das cuenta que si te, que es un trabajo y que lo tenés que respetar como un trabajo a vos uh-huh. entonces que al final del día te lo debes a ti a tu espíritu y a tu familia a la mala que tenían que aguantar uh-huh. porque qué hueva que llegue un dude que ha estado torturando mala todo el día seguir siendo un macho en su casa ¿a vos? Ya, vale. Entonces me di cuenta que por respeto a mí mismo, a mi familia, a mi, a, a mi camino, brother, tenía que dejarlo, lo tenía que... Porque por eso te dije, sí perdí un poco de mí mismo, vamos, que puta, es duro, es dark, ser así de dark por siete meses.
0: Uh-huh.
1: Entonces no, hay una parte de mí que no sé si voy a recuperar, pero no me importa porque le pertenece a mi público. Pero por otro lado, corte, chao, bueno, a tu casa, le un libro, hablarte a tus cuates... Mantenerte humilde, mantenerte firme, mantenerte humilde. Y acordate que al final del día es, estamos pretendiendo a uh-huh. Sí, no te lo tomes así tan. Tómatelo súper en serio, pero también deja un poco para ti mismo. Uh-huh. Déjalo todo en el momento. Pero cuando llegues a tu casa, ahora recuerdate que sos una persona diferente. ¿verdad? Es alguien diferente. Tu personaje es una, es una idea que vos estás interpretando, que alguien ha escrito, sea, es la idea de un dude que lo puse en el mundo de las ideas y vos le estás dando carne viva para que la gente lo pueda ver uh-huh. Pero después pues, al final del día ponela pum, regresa sí, quitártela <risa> uh-huh.
0: mira, si quieres para ir terminando me contaste que estabas haciendo una película con Vin Diesel
1: yo la hice ya la, la hiciste años, ¿no?
0: ya, está li- ya está ah, bueno ¿cuál es? se llama Billy Lynn Billy Lynn mm, Billy Lynn militar va. ahí la vamos a poner en el link por favor la y ya. pues lo que más emociona es mi show de televisión ahora sí que, lo, que es propio ah ¿eh? Que, que se llama Latino y
1: es una una forma de, es que es bien pisado que te, que te compren un show tenemos uh-huh. el piloto, me fui a grabar otra película militar ahora en febrero, cuando recién no lo aprobaron y lo voy a escribir por tres meses con mis escritores a, a Los Ángeles, pero es una especialmente en el momento político que está viviendo los Estados Unidos vamos, hay una interpretación o hay una idea de lo que somos los latinos uh-huh. la cual es errónea, uh-huh. tenemos mala reputación y yo quiero a través de mi show enseñarle a la mano que hay otra manera de vivir, ¿verdad? hay otra manera, que hay demasiados shows que no... acerca de qué nos hace diferentes y no suficientes acerca de qué nos hacen lo mismo. Uh-huh. Y yo siento que lo que tienen en común muchas culturas es de lo que nos reímos, ¿verdad? Uh-huh. Ah, qué interesante. Y... A reírte estás, te desarmás, te abrís, Ajá. porque estás, te sentís seguro. Uh-huh. Entonces, si yo puedo hacer reír a alguien y después meterle un mensaje cuando están vulnerables, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, siento que esa, va a ser, esa tal vez será mi contribución a, a nuestra cultura. Qué bonito,
0: unirlas. Pues, a unir. Cerote,
1: mira, nos pasamos tanto tiempo echándonos verga por cosas tan pequeñas que. No, el de Salvador es así, o sea decir, tenemos más similitudes entre los latinoamericanos de lo que tenemos diferencias. Uh-huh. Pero como somos tan nacionalistas todos, que no, oh, tu, tu madre, tu madre. Me gustaría encontrar un poco de unión entre todo y ahora uh-huh. Encontrar una cosa, un, un, un frente unido ante el racismo, un frente unido ante la, la falta de información. Y a la vez también quiero quiero demostrar que no tienes, o sea, que tu raza que tu, no tiene que ver con quién no es... No informa completamente quién sos. Uh-huh. O sea, quiero que veas sketches que no tienen nada que ver con ser latino. ¿verdad? Y que solo por alguna razón es un latino el que lo está haciendo. Pero es un doctor latino. Pero que no, no hay nada raro de eso. No es un doctor sí. que estuvo en una mara y después que estuve. No, es un doctor. Uh-huh. Y también lo que me emociona mucho es que le puedo, puedo dar la oportunidad a otra gente. Que me dieron a mí Broad City. Vamos. Uh-huh. Entonces poder ah, okay. generar carreras, brother, es lo que más me emociona. Me di cuenta cuando estábamos grabando el piloto, t- tenemos un piso en un edificio de, de oficinas. Y te iba caminando y había tanta gente que admiraba, de departamentos de arte, de departamentos de, de, de cámara, de departamentos de escritura. Toda la mara se está ganando la vida, brother, por algo que yo escribí en mi cuarto solo a las 3 de la mañana, así como, puta, espero que funcione, va. Y eso siento que es mi propósito, o oh, siento que mi propósito más allá de contar historias es, es reciclar la buena fortuna bro, uh-huh. reciclar, darle a los demás lo que me han dado a mí porque me costó tanto obtenerlo pero no lo hice solo uh-huh. Hubo, tuvo que haber gente en el camino que me dijera va vos date vale. va. tus maestros tus, tus maestros amigos. tus amigos tus directores Ang Lee este brother de Narcos yeah, uh, las chavas de Broad City la mara del canal o sea la gente que me ha mi familia toda la mara alguien, alguien te tuvo que haber hecho huevos en algún uh-huh. momento vos te esforzaste y ya había, pero alguien tuvo que decir bueno You deserve a break, Entonces quiero, <risa> quiero ser esa persona por qué alguien buena, más. Qué bueno. Y sí. siempre apoyar a, la, a los underdogs, de plano también. Sí, sí oh, eso. Bueno. los underdogs son lo más interesantes qué La vale. Mara que todo le ha sido fácil en la vida, no puede contar buenas qué historias. Vale, sí, Fíjate que qué el otro día, puta, me caí de mi hato, qué, <risa> ¿qué? Qué <risa> me aquí. Qué wea. Ah, Después. Pues, no, no tiene que ver con pistas, simplemente hay Mara que. Y, y qué bueno, qué mal era que les haya sido fácil toda la vida. Todos tenemos problemas a cualquier nivel sí. social, bla, 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 bla. Pero a mí lo, que, es mi, lo que, es, los que me interesan son los que... Como que los marginados por la asociados. Porque Samara tiene una manera muy interesante de ver la vida. Porque la han estado viendo... O sea, nosotros hemos estado aquí adentro y Samara la ha viendo de aquí como... Cal, cal, Entonces cal. quiero aprender de ellos, exponer... O sea, exponer sus historias. Qué bueno. Y quiero quedarme esta taza que es muy importante para cal. mí. Te agradezco mucho, brother. No si agos. les puedo dejar con una última cosa es... Yo no... No les puedo explicar el el honor y el agradecimiento que tengo que la gente en Guate empiece a ver mi trabajo. Porque en los Estados Unidos, gracias a Dios, conocen una buena cantidad de gente, pero no hay nada que te importe tanto como que tu hogar te reconozca uh-huh. y te quiera. Uh-huh. Porque eso es lo que te recarga las baterías y te da la energía, ¡pum!, subir pecho, sí. subir la frente y bueno, o sea, te le vamos a enseñar que es un chafín, ah, No, y que sí se puede. ¿eh? <risa> y que sí se, se puede, puede, que los chafines Ajá. sí podemos, que eso es claro. Sí, los chafines son las personas más chistosas, eh, trabajadoras y talentosas que, que existen en el mundo. Sí, que claro. necesitamos la oportunidad no
0: me gracias Arturo, no en serio fue bueno. súper valioso Arturo, te lo agradezco sí, bueno. y, y te deseo ver, todos los éxitos en todo lo que estás haciendo, felicidades chao gracias a todos por haber sintonizado MD Podcast, este fue el episodio número 20 con Arturo Castro mucha excelente episodio, yo me mataba de la risa, creo que logré <risa> lograr una buena conexión con Arturo, estuvo buenísimo eh, espero que les haya servido, creo que aprendimos muchísimo eh, toda la parte de visualización, de metas, realmente confiar, eh, echar punta al trabajo duro, entonces espero que les haya servido, y si saben de alguien que le pueda servir, por favor compartirlo, y de nuevo pues se vienen buenísimos episodios todavía, irás por estar con nosotros en M Podcast, este fue el episodio número 20, y espero que les siga sirviendo y gustando, muchas gracias.